0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор правды Инна Новикова. И сегодня мой гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Игорь, здравствуйте. У нас здравствуйте. масса тем для обсуждения, глаза разбегаются. Но вот давайте начнем с очередной великой цитаты господина Байдена, который повторил, чуть-чуть повторил господина Барака Обаму, когда сейчас, что у России, у Путина, кроме нефти и ядерных ракет, ничего нет. Ну вот Обама говорил, что у нас кроме нефти ничего нет. Вот, ну, американцы как-то так продолжают переигрывать вот эти все истории. И это случилось, эта цитата замечательная, в тот момент, когда у нас только что закончился в общем, такое очень значимое прошло событие «Авиасалон МАКС», где традиционно показывается новейшая военная техника, и это событие традиционно привлекает в нем огромное внимание всех, не только российских, но и зарубежных экспертов, прежде всего американских. Прежде всего американских, поэтому вот хотела бы... Да, попросить вас прокомментировать, вот, а что-то у нас, кроме ядерных ракет и нефти, есть в России. Вот, что, то, что что-то было представлено на, на там, авиасалоне, что тоже там напугало, может быть, американцев или обрадовало.
1: Важно понимать, где выступал Байден с этой речью. Он выступал в штаб-квартире американского разведывательного сообщества. И выступал перед кадровыми сотрудниками ведущих спецслужб США, разведки, контрразведки. Мы знаем, что у американцев разведывательное сообщество, там порядка 13-15 разнообразных спецслужб. То есть очень многие люди в министерствах, в ведомствах, они выделены в отдельные структуры, которые занимаются, собственно, ну, внешняя разведка, аналитика и так далее. Вот контингент, перед которым выступал Байден. Для чего он сделал заявление, которое унижает Россию? Фактически, конечно, он не повторил, что Россия это бензоколонка. Ну, если перефразировать, что говорил Байден, ну это бензоколонка, условно говоря, с ядерными ракетами. Ну, та самая пресловутая, помните, да, верхняя Вольта с ракетами, как нас всегда пытались там обзывать наши либералы и их заокеанские друзья. Почему Байден сделал такие заявления? Я думаю, ну, во-первых, у Соединенных Штатов Америки сейчас очень много проблем. Главное из них – бегство из Афганистана. США неуспешны. И они теряют лицо, теряют престиж. На этом фоне, конечно, хорошо перевести стрелку на своего главного геополитического военного конкурента, на Россию. И что Байден сделал, заявив о том, что вот, детская Россия. Ничего нет, кроме нефти и ядерных ракет, и скоро нам э, наступит э, полоса таких плохих для России событий, которые наши американские коллеги их будут усугублять. Ну, я думаю, относиться это надо спокойно. Дежурная русофобия. Байден повторяет, по сути, Обаму. В чем он прав? Он прав в том, что экономика сегодня – это один из факторов величия государства. Вы абсолютно справедливо упомянули недавно завершивший свою работу в Жуковском авиационно-космический салон «МАКС». Он примечателен тем, что на нем были продемонстрированы целый ряд новых проектов, которые находятся и в стадии разработки, и в стадии реализации. И в целом авиасалон «МАКС» показал, что Россия по-прежнему удерживает планку одной из ведущих авиационных держав мира – мы обладаем всеми компетенциями в области авиации как гражданской, так и военной, по всем основным позициям: это и конструирование, это и серийное самолетостроение, это двигатели, это авионика, машиностроение, поскольку это все точное машиностроение. Вот мы, собственно, на МАКсе показали, что по-прежнему не просто удерживаем планку но и намеренно серьезно продвинуться вперед в области боевой и гражданской авиации. В области боевой авиации был впервые продемонстрирован концептуальная модель нового легкого фронтового истребителя пятого поколения, который будет конкурировать с американским F-35. Машина разработана исключительно, я так понимаю, в первую очередь для экспортных версий, Поставок, и мы будем здесь уже с американцами очень серьезно конкурировать. Потому что до этого мы конкурировали в сегменте ну, F-16, МиГ-29 и более продвинутая версия российского истребителя легкого МиГ-35. Конкурентом являлся американский F-16. В области тяжелых истребителей у нас были выведены на рынок Су-30 и Су-35 «Су-35». Соответственно, это конкуренты американским новейшим версиям тяжелого истребителя F-15. Это поколение 4++. Ну, а в области боевой авиации пятого поколения у нас присутствует в этом сегменте тяжелый истребитель Су-57. И вот сейчас появляется легкий истребитель также пятого поколения, который будет конкурировать с американцами но уже в сегменте F-35, поскольку Су-57 конкурирует с американским F-22. Ажиотаж был в определенной степени достаточно сильный, он был подогрет умелыми маркетинговыми ходами Объединенной авиастроительной корпорации и госкорпорации Ростех. Состоялась большая презентация с участием, собственно, и президента России. Премьера удалась, честно скажем, и судя по интересу по ажиотажу а, в мире. Но мир ждет, когда появится уже в металле и в железе а, российский истребитель пятого поколения легкого класса, который будет конкурировать с американским аналогом F-35. Но были продемонстрированы ведь не только эти новинки, вся линейка, например, новейших российских вертолетов. Это тяжелого класса Ми-26, причем были продемонстрированы новейшие версии, уже более существенно продвинутые вперед. Была показана линейка ну, традиционных наших ударных вертолетов Ми-28 уже в варианте ночного, ночной версии применения. Также соосные вертолеты ударного класса К50, К52, в том числе и К52 корабельного базирования. Ну, традиционно вся линейка вертолетов Ми-8, Ми-17 в области вертолетостроения, я хочу сказать, у нас очень хорошей позиции, потому что российские вертолеты, наряду с тем, что они сегодня отвечают всем критериям для а, современных машин, они все-таки ориентируются, исходя из проверенной десятилетиями вот этой исключительно успешной а, схемы, а, в частности, базовая модель Ми-8, Дальнейшее развитие различных э, вариантов Ми-8 и переход в Ми-17. Ну а в области соусных ударных вертолетов это классическая модель К-50. Ну дальше уже К-52 тоже различных версий. Отличные машины, ну кроме них были показаны другая линейка современных вертолетов ФТА Ансад и К-226. Все, новейших версий и милевские машины. Ми-38. Ну, словом, мы здесь в сегменте вертолетов выглядим очень и очень э, хорошо. Э, в области боевой аэции здесь демонстрировалась вся линейка современных истребителей, которые производятся, и в том числе на экспорт. Это и э, Су-57, о котором я сказал. Э, скоро будет двухместная версия Су-57 э, для варианта, когда машина выполняет боевые задачи с э, дронами в частности ударного класса, тяжелые беспилотники «Охотник». Были показаны, опять же, и поставляемые на экспорт Су-30 и Су-35, вся линейка военно-транспортных машин на базе обновленных ИЛ-76. Далее я бы отметил и гражданский, и гражданский сегмент. Здесь впервые был ну, показан уже практически предсерийный, МС-21 ⁇ это магистральный лайнер, который будет конкурировать с Боингами и Арбассами в той же размерности и в той же пассажирской вместимости.
0: И а, дальности полета, очевидно.
1: Да, дальности полета. Выводим его с двигателями PD-14 российской разработки, с полностью российским бортом по авиаунике. И как бы модель тоже перспективная, мы сможем добиться... Здесь суверенитета в области гражданских пассажирских перевозок, что чрезвычайно важно. Это и ИЛ-114-300. Ну, масса машин, которые сейчас получают сертификацию, проходят испытания и дальше будут уже серийно выполнять перевозки. Это и самолет Байкал, который предназначен для местных авиалиний и региональных перевозок. То есть наша задача уйти от той тотальной зависимости в области пассажирских самолетов западного производства, потому что при, допустим, обострении отношений между Россией и Западом, при каких-то форс-мажорных военно-политических ситуациях, просто прекращают поставки запчастей. Эти, они приземляют нашу всю гражданскую авиацию, понимаете? И как бы вот эта угроза, она тоже реальна с точки зрения того, что нам нужен свой... Как в Советском Союзе гражданский пассажирский флот, но который полностью отвечает современным требованиям по шумности, по э, э, как бы вредным эмиссиям, топлива, чей? по энергозатратам, да, потреблению да. топлива. В этом плане как бы работы все соответствующие ведутся. Поэтому ведь не только в области авиации мы хороши. У нас есть неплохие позиции по, например, атомному судостроению гражданскому. Мы строим атомные ледоколы арктического класса, таких больше не строит никто в мире. Мы производим аппаратуру для бурения на шельфе вот эти вот подвижные платформенные буровые установки. У нас есть хорошие позиции по целому ряду других направлений по тому же ну, экспортом продовольствия, по гидро- и строению речь идет о строении, постройке атомных АЭС, в том числе на экспорт. Поэтому по каждому сегменту, да, санкции, конечно, влияют существенно, но... В данном случае заявление Байдена, оно опровергается реальной экономической практикой. Надо усиливать нашу экономику, здесь это 100%. Но, разумеется, слова Байдена, они не соответствуют действительности, повторяю еще раз, были призваны только, ну, как бы, показать, якобы, что Россия, претензии есть, а ресурсов нет. И в этом плане, конечно, действительность и практика провергает слова президента США.
0: Игорь, вот вы называли да, какие-то модели, но а, я понимаю, что нужно разрабатывать новые модели, но ведь у нас существовали и были уничтожены совершенно волюнтаристским а, путем там, замечательные самолеты, тот же Ту-154, Ту-134, Ил-86, Ил-62, это тоже был пассажирский самолет замечательный. И, а, а вот возможно ли как-то восстановить а, производство вот этой техники, которая у нас была и которая десятилетиями ну, в общем, служила нам и показала свою безопасность, там особенно Е-86. Либо эти самолеты уже не соответствуют каким-то показателям по шумности и энергозатратам, и они устарели.
1: Ну, что касается Ту-134 Ту-154, они эксплуатируются еще?
0: Час... Ну, старые модели, с которым уже по 40... Это, но, я, я, такой, я знаю нет, эти модели, нет, Это не новые
1: старые модели, они же выпускались там и даже в постсоветские годы. Ну, советские
0: а, модели, да, но память, не, не да, могут, да. у 30-20
1: лет.
0: Я им, говорю про новые.
1: Им на смену идут новые модели. Я уже сказал, это иловские машины, и как бы в определенной степени идет реинкар, реинкарнация, да, например, с новыми моторами тот же самый широкофюзеляжный Ил-96 вполне может как бы, выполнять определенные рейсы и направления закрывать для дальнемагистральных полетов здесь понимаете все упирается в общем-то в то какие классы воздушных судов нам необходимы если будет принято политическое решение о выведении из состава российских авиакомпаний допустим Аэробасов и Боингов Многие из них ведь находятся в лизинговой схеме владения. И как бы здесь безболезненно можно от них отказаться, чтобы была равнозначная замена. То есть, видимо, в течение, я так полагаю, 10-15 лет мы будем эту проблему решать. Потому что новые модели, которые вот разрабатываются, и льошинской фирмы в данном случае, есть понимание и надежда на то, что эти э, лайнеры... Требовано. Главное провести сертификацию, особенно это касается МС-21, вот с ним связаны очень большие надежды, машина прекрасная, ее производят входящие в состав объединенной авиастроительной корпорации, корпорации Иркут, и в принципе мы рассчитываем, что именно эта машина, она будет востребована не только в России, но и за рубежом, после прохождения сертификации и соответствия всех, всем стандартам ИКАО.
0: И все-таки еще вопрос опять по поводу МАКСа, по поводу вот этой модели. Я так понимаю, что это, вы говорите, это Су-75, это новая модель, да? Как? По поводу новой модели, которая предназначена на экспорт. Это Су-75? Вы просто несколько раз назвали Су-57?
1: Нет, Су-57 это истребитель э, тяжелого класса.
0: А это Алё... это Су-75. Это, Алё... это,
1: это Алё... Су который был показан. Нет, у него нет, это, знаете, журнализмы когда ему там присваивают некий индекс, а индекса у него пока нет. Вот Как будет, собственно, он присвоен, очевидно, будет. Пока это вот тот самый шах и мат, который показывали. И Его официально индекс не присвоен. И это пока концептуальная модель. Пристоит летных испытаний. На принятие на вооружении, дальше экспортная версия будет поставляться уже желающим. Здесь понимаете, какая штука? Дело в том, что вот как бы ряд стран уже не хочет брать, там, ну или не будет брать там лет через день, уже не будет брать истребителей четвертого поколения. Они будут э, как бы свой ресурс технически отрабатывать, там ресурс порядка 25-30 лет, но параллельно с этим многие хотят просто истребители пятого поколения. Не всем по зубам и по деньгам. Су-57. Потом это истребитель тяжелого класса. И это для стран с достаточно протяженными как бы, границами, территорией и с хорошим бюджетом военным. А есть страны, которые достаточно компактные. Они хотят взять легкий истребитель, но при этом, чтобы это было пятое поколение. Вот именно для них будет предназначен вот этот самый шахмат. Ну, это условное название такое, для презентационное. А что касается точного индекса, он присваивается уже позже, когда как бы все-таки будет летный образец, он получит уже индекс. Будет ли вот индекс, как вы назвали, не факт. Подождем, когда фирма ну, СОХУ.
0: Как-то так проскакивает такая ну, цифра.
1: Проскакивала, но в основном это эксперты так называли. У модели пока нет еще. Поскольку отрабатывается как бы, облик внешний и компоновочная база, ну вот показан концепт, концепт как бы летного образца, ну в конечном итоге будет где-то, наверное, процентов на 85 соответствовать той модели, которая была показана.
0: Ну вот вопрос по поводу гиперзвуковой ракеты Циркон. И США назвали испытание этой ракеты огромной угрозой, поскольку Путин может приказать установить на нее ядерные заряды. Вот. Но ну, что делают американцы и что они куда устанавливают, это как бы другая тема да, для американцев. Все, что они делают, все правильно, все, что делаем мы, это все исключительно опасная и огромная угроза. Но вот, тем не менее, хотел попросить вас прокомментировать эти испытания, насколько они действительно угрожающие и да будут ли на них установлены.
1: Пропаганда. Любое оружие предназначено для войны у нас, либо в... Либо в США, либо какие-то новое оружие, как средство сдерживания, но это реально война. Поэтому охи-ахи, поп... там что-то разрабатываем, это от лукавого. Просто мы опережаем сейчас американцев в области гиперзвука. Но важно понимать, что мы подразумеваем под гиперзвуковым оружием. Мы подразумеваем те ракеты, которые выполняют полеты э, в атмосфере. Достигая при этом гиперзвуковой. Что?
0: В стратосфере.
1: Ну, в атмосфере, скажем так. В стратосфере, в атмосфере, неважно. Там старт в атмосфере, полет в стратосфере, поражение цели в атмосфере. В любом случае это сопротивление воздуха. Допустим, баллистическая ракета, она стартует, дальше по баллистической траектории выходит в космос, летит там в безвоздушном пространстве, потом боеголовка входит плотные слои и поражает цель. Там может быть ядерный заряд, может быть не ядерный, но сам ядерный заряд, да. А гиперзвуковая ракета, она все время летит в атмосфере. И здесь идут очень сильные температурные воздействия, воздействия перегрузки на конструкцию. Это новые, скажем, конструкционные материалы в плазме, она идет в облаке плазмы. И здесь очень важно как раз, чтобы вот эта конструкция сохраняла свою устойчивость, боевую эффективность на всех этапах полета, вплоть до поражения цели. Циркон ⁇ морская ракета. Базироваться она будет на кораблях и подводных лодках. Почему на Западе боятся нет средств перехвата? Средства ПВО США не могут, страна-то, перехватывать эту ракету. То есть она за счет огромной скорости... Нет возможности ее перехватить, либо вероятность перехвата очень низкая, а значит, что «Циркон» гарантированно поражает цель. Заряд может быть любой, понятный, ядерный, неядерный, но даже в неядерном варианте, в обычном. ну что такое на таких скоростях, допустим, «Циркон» попадает, допустим, ну, может быть, 5-6 «Цирконов» могут утопить авианосец в случае попадания. Соответственно, попадание одного «Циркона» в корпус ну, американского эсминца либо фрегата может стать фатальным. И нет средств перехвата. Поэтому они нервничают, дергаются. Они отстают сейчас. Их собственные разработки лет на 5-6 отстают от российских. У нас «Циркон» будет принят на вооружение уже в конце этого года. Это серьезное оружие. «Циркон» может работать как по кораблям, так и по наземным целям. Еще раз повторяю, средств перехвата нет, а это значит, что один пуск, одна пораженная цель.
0: Ну, на самом деле... Запад это... Угу. Извините, я вас перебью. Я так понимаю, что такая нервная реакция связана еще с тем, что а, мы уже наблюдаем усиление постоянных провокаций, об этом и наш министр иностранных дел говорит, о том, что это будет все время во всех морях, да, и западные страны через НАТО будут дальше провоцировать Россию. При этом а, там делают странные заявления, и вот мы там, когда этот британский корабль оказался, да, и, ну, это мы считаем, что это не российская территория, но в итоге, то есть они понимают, понимая свое поведение, поэтому нет ничего, что возникает некое оружие, перед которым они бессильны, потому что они не собираются останавливать свои провокации, я так понимаю.
1: Ну, да, но с другой стороны, понимаете, когда появляется такое оружие, это меняет расклады. Мы тем самым обнуляем возможности американского, британского, французского, там, любого натовского флота военно-морского, военно-морских сил, соответствующих государств. И поэтому такая нервная реакция. Ну, я думаю, относиться к этому надо спокойно. Мы их опережаем сегодня, и слава богу. Значит, к нам они не полезут. Будет меньше угроз, военных провокаций. Санкции останутся, наверное, а война все-таки невозможна. И это плюс для нас, потому что ну, в современном мире все-таки военная сила играет важное значение, потому что правил нет, международное право используется как туалетная бумага для одних международное право, а для других туалетная Есть бумага. право
0: силы, вот и все.
1: Да, вот грубо говоря, как это было там. Кто сильнее, а, тот и прав. Да, Дубина есть, значит, твоя пещера твой кусок мамонта, твоя женщина, ничего не изменилось, вот, в принципе, за последние 20 тысяч лет, по большому счету.
0: Ну, конечно, но вот... Нет, Нет.
1: вот и прав, все. А
0: все... Американцы это... сами не будут, извините, перебиваю, американцы сами не будут лезть, да, американцы, британцы, немцы, но есть прекрасные, замечательные, громко кричащие страны, ну, вы понимаете, это Литва, это Латвия, это Эстония, Нет, сейчас... Уже. Польша это вообще, просто хлебом ее не кормить. Они
1: полезут, как бы они нас не любили, но все равно там люди сидят, считают шансы, видят. Они
0: думают, что за ними стоит огромная Америка, они думают, что она их защитит.
1: Наверное. Но... Они
0: тратят огромные средства бюджета в надежде на то, то есть вот понимаете, они тратят, у них проблемы с бюджетом, у них денег нет, у них люди бегут, вся Польша работает там в Англии. Вообще у них ужас, что происходит Они покупают Вот сейчас я увидела сообщение замечательное о том Что это министр иностранных дел Сообщил о том, что они купили американские танки Абрамс Для того, чтобы отпугнуть Россию От нападения на Польшу А при этом это писал бывший министерство национальной обороны Значит Написал, потом они быстренько убрали Ему там объяснили, что это не для защиты А для нападения эти танки Но я так понимаю, что эти танки дорого стоят а у Польши, ну, может, у Польши жирные времена сейчас? Шикарные денежные, не знаю.
1: Я все-таки хочу сказать, что Польша по европейским меркам достаточно благополучная страна. И как бы они живут хорошо. Ну.
0: бы ей не купить американские танки.
1: Конечно, это не Германия. Не Германия. Но Польша, она, в принципе, как бы достаточно, я считаю, неплохо себя ощущает. Две страны, вот вы упомянули, да, прибалтийские страны. Еще Эстонию я бы сказал, она тоже неплохо себя ощущает. А что касается вот Латвии, Литвы, ну это такие, знаете, НАТОвские сироты, которые вот помните, как там да, в известном романе про Бендера, поедали капусту, там варенье, вот эти сиротки. извините,
0: эти сироты в хорошем месте, в богадельне, они же приживались-то, и были такие не худенькие.
1: Вот я хочу сказать, что они неуспешны. Вот Латвия неуспешна, Литва тоже неуспешна. Но вот по уровню русофобии, конечно, там зашкаливает, я бы сказал, еще похлеще, чем в Польше. Ну, понимаете, ну, Купили они танки, да, потратили бюджеты. Ну а только-то что? С экономической точки зрения это ничего не дало Польше с точки зрения роста ВВП. Другое дело, что Польша хочет играть роль, знаете, проводника американских интересов в Европе. Ведь здесь важны амбиции элит. Вот у нас, если мы посмотрим в Европе, да, кто у нас тянет одеяло на себя? Франция, ну Германия и все. А вот среди восточноевропейских, центральноевропейских стран, я бы сказал Польша. Польша хочет вот занять место такого, знаете, американского смотрящего в Европе. И за счет этого получить определенные экономические дивиденды, финансовые там и так далее. Хочет стать таким хабом энергетическим для дальше распределения американского сжиженного природного газа. И так далее. То есть это амбиции элит. Польские элиты очень амбициозны, они как бы рассматривают вот себя и страну через призму вот этого исторического такого поединка с Россией. Все-таки была речь посполитая, она достаточно была такая амбициозная. Не будем забывать, что поляки заняли Москву в свое время и посадили на трон на русский. И своего ставления в этом плане как бы ну есть традиции имперские такие да ну понятно сейчас Польша такая средняя по европейским меркам страна но амбиции там я хочу сказать зашкаливают
0: ну, там и... все амбиции там и Литва тоже великая там литовская и, там, все,
1: знаете, это мелкая моська все-таки Польша она ну серьезная страна и как бы я всегда говорю что понимаете вот Польша нас не любит, мы не любим Польшу, а у нас очень много есть точек соприкосновения э, ментального плана. Вот смотрите, э, мы против э, вот всех этих ЛГБТ вещей. Польша тоже против. Одна из немногих. Ну, Венгрия
0: я тоже против.
1: Одна из немногих. Венгрия, да, еще. Но Польша против. Одна из немногих Те,
0: кто громко об этом говорит, остальные против, да молчат.
1: Ну, тем не менее, поляки заняли жесткую позицию. У них... Злотой, как национальная валюта, евро они к себе не пустили, тем самым усилив свою экономику. Дальше. Традиционный костел, религия играет колоссальную роль в жизни польского общества, поэтому не пускает мигрантов. Они против однополых браков, они против вот всех этих ЛГБТ-пропаганды. У них правящая партия «Право и справедливость», вот, она проводит политику поощрения рождения детей, родители в Польше, семьи получают серьезную поддержку при рождении детей. Вот здесь мы можем находить, может быть, не ищем или они не ищут, но мы можем здесь, помните, как вот когда правый Сальвини пришел к власти, вот мы чуть ли не, так сказать, обнимались с ними, потому что идеологически мы концептуально с ними совпадали. Вот если бы убрать польскую русофобию ненависть к нашей стране то вот по этим всем остальным вещам могли бы искать какие-то компромиссы. Но сегодня, вот да, она так. выступает в России, она создает бронетанковый кулак. Но воевать с Россией, знаете, себе даже все амбиции обнуляются одним лишь тактическим ядерным ударом, и как бы все становится ясно. Поэтому здесь, я думаю, что мы... Занимаем такую взвешенную позицию, хотя, конечно, наблюдаем. А вот эти вот прибалтийские страны, они, конечно, ведут себя ну, абсолютно безобразно, не обладая ни потенциалом, ни ресурсами. Ну, русофобия такая, что там стопроцентная. Как мучки. Я был на ряде международных конференций. Рядом со мной были и выступали депутаты литовского Сейма. Хорошо, кстати говоря, еще говорят по-русски. Слушайте, ну они несли такие вещи, что у меня уши вяли на полном серьезе. Говорят, да, путинское КГБ, это вот советское КГБ было сохранено. И вот путинское КГБ, говорят, дорогой, ты хоть знаешь, что у нас уже ФСБ... Он не знал, что у нас ФСБ, он знал, что у нас КГБ. Ну, это показывает уровень зологизма, ненависти, злобы литовских элит. Ну, Латвия, она немножко поскромнее с точки зрения поведения, но тоже там русофобия заклёстывает. К сожалению, ну, такой в мир. Мы выпустили эти страны на свободу, а надо было цивилизованно развестись. Не просто предоставить им акт признания их суверенитета, а сказать, давай мы посчитаем, сколько у надо тебя было. Надо было
0: забрать всё свое
1: Году. А сколько как бы осталось. не надо было оттуда выводить. Понимаете, ну много ошибок сделали сейчас, что об этом говорить. Главное, что мы понимаем, нынешний мир циничен, достаточно беспределен. И здесь мы не должны вестись на все эти крики. Вон во Франции надо заткнуть рот демонстрантам. Выводят полицаев, включая конскую полицию, они там дубасят этих французских демонстрантов так, что мама не горюй. Если бы у нас так полиция расправлялась с нашими демонстрантами. Я думаю, нам бы уже включили все возможные санкции, привлекли нас куда только можно. А вот. там это все законопорядок и вперед. И никто не парится по поводу того, а что скажут по поводу действий полиции. Там работает предельно жестко. А посмотрите, вот показывали, когда собак спускали там на демонстрантов, по-моему, в Нидерландах. И там собака прямо рвала вот этого демонстранта. Ее даже не оттаскивали. Или как в Америке пристреливают там этих каких-то людей по ошибке, либо не по ошибке вместо. Ну, электрошип...
0: вы имеете в виду полицию, которая беззащитных пятикратно, четырехкратно судимых афроамериканцев расстреливает, а потом им ставят памятники.
1: Это все издержки европейской демократии, так называемой американской. Нам самое главное не вестись на это, проводить свою политику и чихать хотеть на, так сказать, их какие-то там крики, которыми они сопровождают наше поведение. Я считаю, что здесь должны вот так вот жестко вести себя, не стесняться, кто там лает, если надо, и по зубам давать, клябы забивать, ну, ну, грубо говоря, надо держать оборону в нормальном плане, идеологическом, что нам они не указ, мы делаем то, что считаем нужным. Uh
0: -huh. Ну вот, Игорь, еще вопрос, на самом деле, по поводу... Создание совместной Тюркской армии об этом заявил спикер турецкого парламента о том, что Турция и Азербайджан будут ведут переговоры по созданию совместной армии. Но на самом деле, когда вот была, была вот эта ситуация осенью, это 44-дневная война, то Армения говорила о том, что вот на стороне Азербайджана воюет Турция. Азербайджан это всячески. Отрицал, хотя вот там в Веримане, когда я была, мне вот рассказывали, что там прям видели, те, кто были на позициях, прямо видели каких-то там турецких э, солдат. Ну это все, знаете, вот разговоры-разговоры, не очень понятно, что правда, что неправда. А, тем не менее, вот возможно ли такая тюркская армия, и если да, то что это значит для России?
1: Ну, знаете, разговоры о турецком спецназе, турецкой армии, которая воевала вместо азербайджанской против армян, мне напоминает рассказы о лохниском чудовище. Все его видели, но нет, так сказать, ни одного подтверждения. Или известная фраза, помните, из фильма «ДМБ» про суслика? Два там, Сусликович? солдатика Суслика
0: Сусликович? Сусликович? Нет, я не вижу. Я не
1: вижу, И же, но он есть. Вот точно так же эти все разговоры о турецком спецназе, о сирийских наемниках. Да не было никого. Если бы были, их бы уже показывали. А если нет, ни тел, ни документов, Что
0: Азербайджанцы не покажут, а, армия, а армяне просто не, не, не смогут показать. Не смогут.
1: Это? За время боев нет ни одного, так сказать, ни пленного, ни убитого, ни документов. Понимаете, дело в том, что вот когда идет наступление, или там оборонительные бои, ну как управлять вот этими какими-то там а, сирийскими наемниками, которые там не говорят, да, говорят по-арабски, а они театр военных действий не знают, как их направлять, как команды, ну это бред. А, турки, возможно, присутствовали, я говорю, возможно, присутствовали в качестве инструкторов. Да, нельзя исключать это. Но в основном ведь воевали сами азербайджанцы.
0: Ну мы с вами, я задала вопрос про тюркскую армию, насколько она вот.
1: Я, э шушу брал азербайджанский спецназ и операция вообще, конечно, классическая в этом плане, уникальная. Я не думаю, что будет совместная армия, потому что совместная армия может быть в совместном государстве. А пока Эрдоган, как говорит и как э говорят в Азербайджане, да две нации, точнее одна нация, два государства. Но в любом случае Азербайджан – лидер движения присоединения. Он провозглашается право быть вне военных блоков. Появятся ли турецкие базы в Азербайджане? Я думаю, пока нет. Не появится. Потому что э, смысл в чем? Если Азербайджан хочет оставаться дальнейшим самостоятельным суверенным государством, он хочет им оставаться. Я думаю, такой вот военной интеграции не будет. Да, будет сотрудничество.
0: Ну, ему нет необходимости в такой интеграции в этих базах, да.
1: Говорю, Азербайджан он успешен с точки зрения экономики.
0: Да, Страна, ему не надо деньги там за эти базы. Да.
1: Их эксплуатирует в Европу, там идет стабильный приток золотовалютных ресурсов, поэтому нет никакой необходимости. Они успешны. Азербайджанская армия, в принципе, будет перестраиваться, безусловно беря все то новое передовое, что сегодня есть, включая и турецкий опыт, безусловно.
0: Вот что сейчас происходит на границе? Потому что вроде бы все там, да, и там все подписали, там нужно там строить новую жизнь, а, а, вроде как все там войска отвели. Вот тем не менее, вот сегодняшняя новость о том, что Азербайджан принял предложение российской стороны об объявлении прекращения огня на границе с Арменией с 9 утра. То есть огонь продолжается, напряжение продолжается, и получается, что ничего не закончилось?
1: Выборы прошли в Армении, поэтому как бы пошли провокации даже дальше. Смысл в чем? Все очень просто. Необходимо проводить демаркацию, делимитацию, а потом демаркацию границы. Армения не хочет этого процесса. Дальше необходимо... Разблокировка транспортных коридоров. Армения не хочет этого процесса. Азербайджан предлагает подписать мирный договор. Армения не хочет подписывать мирный договор. Потому что мирный договор, главный пункт его, это признание территориальной целостности друг друга. А у Армении есть претензии, опять же, на ту часть Карабахского региона Азербайджана, где сегодня вот проживают армяне и находятся российские миротворцы. Они не хотят мирного договора. А любой же будет задавать вопрос, время идет, а чего границу не определяете, почему нет мирного договора, почему не разблокируете транспортные коммуникации. Как в бы Армении оказывается виновной. В этой ситуации постреляли, дальше обвинили Азербайджан.
0: Азербайджан Кто, тоже в ответ пострелял?
1: Да, конечно, они говорят, что мы подавили ответным, ответным огнем провокации противника.
0: А Почему? Армения говорит, что мы подавили тоже провокации противника.
1: Понимаете, я вот исхожу из простой логики. Зачем Азербайджану военную провокацию? Им надо начать как можно скорее процесс делимитации, демаркации границ. Вот что им надо, Азербайджану. Смысл провоцировать Армению и срывать, откладывать процесс определения точной линии границы – это не в интерес к Азербайджану. Они хотят как можно скорее зафиксировать границы, и дальше главной боли не будет. Вот есть граница, она признана всем. До свидания. Все. Для Азербайджана сегодня главная задача – это восстановление тех территорий, которые были освобождены. Для этого нужны стабильные границы. Я вот и скажу просто с такой вот понятной логики. Мы с вами Армения...
0: все это наблюдаем с Минскими соглашениями. Мы же видим, кто их блокирует уже сколько лет. Мы же все это уже видим.
1: Наши армянские зрители, слушатели могут обижаться, могут не обижаться. Но ну, давайте говорить так: одна страна предлагает другой подписать мирный договор. Почему не подписывают? Потому что опять хотят статус, вот, собственно, Нагорного Карабаха, чтобы он имел какой-то статус армяне хотят. И Армения в целом. Азербайджан совершенно справедливо говорит: четыре резолюции Совет Безопасности. Нормы международного права, Карабах это Азербайджан. Давайте подпишем договор, признаем границы. Армения этого не делает. В ответ Азербайджан говорит: давайте будем делать демаркацию, дилимитазацию, давайте открывать Зангизорский транспортный коридор, давайте там развивать экономическое сотрудничество, давайте в конце концов нормализуем межгосударственные отношения. Ну, что может в ответ? Это Армения сказать. Если она будет молчать просто, ну, она будет выглядеть глупо. Поэтому нужны провокации, в расчете на то, что никто разбираться особо не будет, а как бы пошли бои, столкновения, соответственно, все эти вопросы снялись автоматически, перенеслись. Нет ни точной линии границ, ни мирного договора, нет транспортных коридоров. Все хорошо с точки зрения Армении. Поэтому я считаю, вот если посмотреть, кто заинтересован в вооруженных провокациях. Заинтересована Армения, однозначно. Азербайджану хочет он как можно скорее линию границы определить. Если даже, не, если даже не удается подписать мирный договор, да, если Армения не хочет признать территориальную целостность Азербайджана, э, де-юра, ну давайте бы де-факто ну, определим линию границы. Армения этого не хочет. А дальше Но она не хочет не обратиться... не
0: хотят и... ни де-юра, ни де-факто. Никак они не хотят,
1: естественно. Россию хотят обратиться за помощью а либо КДКБ, если будут вооруженные столкновения масштабные, а если не помогут, а видимо помогать не будет ни Россия ни ОДКБ, все прекрасно понимают, кто там инициатор. Дальше позвать французов, и Макрон тут как тут, он очень хочет влезть в регион, в Армению со своим военным контингентом, и американцы поддерживают эту идею поскольку они остались за бортом, поскольку Россия сама самостоятельно вот в этом конфликте поставила точку. И здесь внешние заинтересанты, их интересы США и Франции совпадают сейчас с той политикой, которую проводит Армения. И Пашинян по-прежнему вот хочет такую разыграть многоходовку, чтобы получить все-таки возможность политического маневра, выбирая или лавируя, сидя на двух стульях значит, между Францией и ЕС. США с одной стороны, и Россия с другой.
0: Спасибо большое, Игорь. Да, Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
1: Спасибо, всего, добра.
0: всего доброго.